0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de donde sea que nos estén escuchando, se perdieron eh, una de las mejores de del podcast, pero algún día la podrán escuchar, espero, lo, lo guardaré en algún lugar y, y lo, lo podrán escuchar algún día, de, sin pendejadas que hicimos antes de empezar, pero bueno, eh, esta semana eh, queremos primero pedir disculpas que en la anterior no estuvimos, pero como dije... Eh, Ricky dijo que que prefería ser capitalista en privado y que tenía reuniones para salir y que no no quería aparecer para un programa de San Valentín así que no hubo chance pero eh, para este episodio sí vamos a hablar de las relaciones eh, tóxicas de las relaciones tóxicas de las relaciones en general todas las relaciones son tóxicas ya no van a decir nuestras invitadas si están así eh, yo casi diría que sí pero esa es mi opinión personal. Eh, pero bueno, eh, como siempre están aquí Richie y Colombia conmigo y eh, también vamos a introducir a, a Daniel Ivo, que ya está, estuvo con nosotros en el capítulo de Evangelion, que estuvo muy, muy bueno y que, que hablamos de todo sobre esa serie, así que si todavía no la han escuchado o si es que ya vieron la serie y se les olvidó escuchar nuestro capítulo de podcast, escúchenla porque es muy bueno. <risa> y entonces... <risa> Eh, entonces eh, también vamos a tener otra invitada que se va a unir más, eh, más tarde que cuando se una la vamos a introducir o quién sabe, no sé, aquí, aquí somos muy muy no sé, muy random, para así decirlo pero bueno, hasta eso eh, Dani, bienvenida nuevamente, muchas gracias por estar aquí y mi primera pregunta para ti, o sea, yo voy a abrir el tema en realidad, ¿todas las relaciones amorosas son tóxicas? <risa>
1: Primero que nada, hola chicos, gracias por invitarme de nuevo, aquí se pasa muy genial. Eh, qué bueno poder hablar de este tema, que hoy en día cualquier cosa es tóxica, <ríe> cualquier cosa es un red flag y hay que aprender a distinguir entre qué es y qué mismo no es. Y respondiendo a tu pregunta, no todas las relaciones amorosas son tóxicas, pero la gente sí tiene que pasar por un proceso de... Desapego, procesos de terapia, procesos de descubrimiento personal para que sus relaciones no terminen siendo tóxicas y básicamente buscar cosas que te faltan a ti en otras personas. Ahí es cuando algo se vuelve tóxico, cuando hay mucha dependencia por parte de otras personas. De Hay una relación de pareja, puede ser una relación eh, completamente basada en acompañar a una persona sin que se torne en algo tóxico y que las ambas, ambas partes disfruten su libertad y al mismo tiempo expresiones de afecto sin, sin llegar a lo tóxico, digamos.
0: Eh, yo creo que aquí el experto de nosotros tres en relaciones tóxicas de José David aclaraba, así que eh, no sé. Cuál era el cierto escenario, José? De que decir, o sea, esto ya se está pasando un poquito del, del carajo así.
2: ¿Qué onda, ve? Ni que tuviera un máster en eso. Aparte el que estás, el que está poseído por un gato es del Ricky, no yo. Pero bueno, dicen que no hay relación más tóxica que con un gato. Pero eh, no, y hablando en serio, ¿cómo? Es una pregunta muy rara, pero. ¿Cómo podemos identificar verdaderamente dependencia? Porque es una pregunta, creo que más bien para alguien que tenga una relación estable, ¿cómo saber que no está llegando a un punto de dependencia? O, real, o realmente es una falsedad y siempre se genera una dependencia de las relaciones, así sea con tu perro. No sé, Emilio, ¿tú le quieres mucho a la mía? ¿Tienes
0: dependencia de ella? Sí, eso es, es lo, justo lo que iba a decir, después de que contestaran que a la final, uno, o sea, nuestras marcosas es con que nosotros tienen una relación de dependencia, nos quieren porque les damos comida, les sacamos la eh, les acariciamos, así como el Ricky con su nueva gatita. Eh, o sea, los dos cariños, ya al final ellos dependen de ti y tú también de ellos, de cierta manera. Pero yo considero que las relaciones de pareja deberían ser diferentes, de cierta forma. Bueno, no sé que la experta no responda así es que realmente podemos conseguir una relación sin dependencia.
3: A ver, pero primero, no íbamos a hacer una pregunta de. ¿Qué era? A ver. Bueno, la Dani probablemente sí sepa, pero Dani, de los tres de nosotros, esto es como una pregunta de trivia, así para, para introducir <ríe> los temas de hoy. Pero ¿cuál de nosotros aún no le ha dado COVID, así, entre los tres eh, de Bad Habits? Y a ¿cuál de los tres está en una relación seria? Esto es muy importante para poder responder estos temas de, de relaciones tóxicas, obviamente.
1: A ver, de trivia. A ti creo que sí te ha dado COVID, Ricky, por lo que dijiste que a tu gato también le dio COVID. No sé, probablemente sí también te dio.
3: Esperen un segundo, voy a poner un disclaimer. Yo no le di COVID a mi gato, por favor.
1: El gato le dio COVID al Ricky.
3: Tampoco. <risa> Pero los dos hemos sido vistos. Espérate. Eso ¿cómo, es verdad. ¿Cómo
2: se contagió el gato de COVID entonces?
3: No sé lo que le recogimos hace una semana y un poco y un par de días más del refugio, así que imagino que por ahí alguien había algunos gatos que estaban sin mascarilla y ya sabes tú cómo se
1: contagia. <risa> A ver, creo creo que no le ha dado COVID al Emilio y el que está en la relación seria es el Ricky
3: tiene, tiene una de dos porque a mí sí me dio COVID y el Emilio el es el de... que está en la relación seria con la mía ya de muchos años
2: es verdad es una relación muy estable
0: relación de, de herman, hermanito. Mi mamá dice que es hermanito. Yo digo que soy el papá de la mía, pero no, no creo. Yo creo dónde. que es una
2: relación de dependencia, más bien. La mía como tú con, con el Lucas, no lo que te, vamos te vamos a hoy. Amo y te pide comida para, para continuar la relación.
3: Pero, pero bueno, ya sí. No, no, estuvo muy bien la trivia. Creo que le atinaste a la mayoría de cosas. Eh, pero... Ahora sí, volviendo al tema de las relaciones tóxicas. No sé, verás, con las mascotas yo diría que por más de que con las mascotas sea lo más simple, o sea, como tú dijiste, Emilio, creo que lo más básico desde que éramos literalmente, eh, tal vez no cavernícolas, pero las primeras civilizaciones que empezaron a, a plantar eh, comida y a sentarse los animales sí se atraían por comida, pero es interesante que cuando tienes alguna relación que existe este elemento funcional, digamos, de yo gano algo de la relación, no es totalmente desinteresado tal vez, pero aún así no significa que se forma algo que sea tóxico, yo creo. Porque creo que... Sí, muchas veces los animales te quieren porque les tratas bien y les das comida y un lugar donde vivir, pero al final del día muchos de ellos tal vez hasta darían la vida por ti, así, y eso no es necesariamente eh, dicho de una forma tóxica pero más que nada como que para mostrar el afecto que se desarrolla de lado y lado, y creo que en las relaciones humanas también existe un poco eso, ¿no? Aunque nos cuesta admitirlo a veces que sí, o sea, nosotros también a veces estamos en relaciones porque nos dan algo positivo, pero no es que eso automáticamente les vuelva tóxicas, al menos de mi opinión.
1: Sí, estoy completamente de acuerdo, porque hay que tomar en cuenta que nosotros como personas no solamente somos procesos psicológicos, sino también procesos biológicos, neurológicos. La psicofisiología toma muchísimo... Uh, importancia en esto que son las relaciones de pareja, porque si uno se pone a revisar estudios acerca de relaciones, cualquier tipo de relación amorosa, con algunas zonas cerebrales que se activan en cuando nosotros consumimos algún tipo de droga, algún tipo de sustancia que nos gusta, no nos vayamos tanto al límite de la droga, pero también digamos chocolate, algo así en las relaciones se activan la, las mismas zonas cerebrales que cuando nosotros consumimos esto. Entonces, eh, como respondiendo a algo que habían preguntado un poco antes, ¿qué, ¿qué es dependencia? ¿Es mala del todo la dependencia? Y es cuando se vuelve esta adicción, ¿no? como buscas esta recompensa constantemente, empiezas a tener eh, malos hábitos de autocuidado solamente por buscar este estímulo. Eh, empiezas a dejar de lado tus, tus propias cosas, digamos tus metas, tus responsabilidades diarias por obtener este estímulo. Ahí es cuando se vuelve tóxico. y Literalmente estamos hablando de una relación, entonces la palabra tóxico... Es algo sumamente apropiado en este caso, ¿no? Eh, entonces, sí, o sea, tampoco podemos decir que una relación va a ser completamente desinteresada. Lo que uno busca en una relación es compañía. Hay que tomar en cuenta que nosotros como seres humanos somos completamente sociales, ¿ok? Eh, desde el principio de los tiempos necesitamos del uno al otro para sobrevivir. Y si es que decimos, no, como uno puede hacerse su vida solo y aislarse, como no sé, un monje en el Tíbet, etcétera. Es verdad, pero fisiológicamente también tenemos resp respuestas sexuales, respuestas afectivas, eh, personas que pueden ser gestantes tienen estas eh, respuestas maternales. Entonces sí necesitamos en algún punto de nuestra vida de otras personas, de esta interacción. Eh, lo malo es cuando, como decía antes, está dependencia empieza a, a tomar las mejores partes de ti, ni siquiera las mejores partes, sino las partes que te hacen una persona funcional, te empiezas a olvidar de estas partes y empiezas solamente a preocuparte en la relación y eso ocupa gran parte de tu tiempo, gran parte de tu vida. Eso les podría decir con referencia a la dependencia. Había muchas cosas que analizar ahí de qué más podemos hablar en ese sentido. Eh, de los animales la dependencia que, que estaban diciendo obviamente los animalitos quieren algo a cambio pero eso tenemos que tomar en cuenta que los animales no tienen eh, esta corteza prefrontal estas, eh, esta metacognición esta habilidad de pensar acerca de sus propios pensamientos como tenemos los humanos entonces nosotros dependemos de cosas de maneras diferentes que los animales eh, entonces, eso es lo que les podría decir acerca de, de la dependencia.
0: Alberto, Dani, a mí me gustaría mucho, o, o sea, muchas veces eh, una cosa de que, que muchas parejas dicen que es tóxico, no tengo tanta experiencia en esa área, así que no, no, no sé realmente tanto, pero muchas veces son, eh, por ejemplo, los, los celos, ¿no? ¿Qué, qué tanto? Pero muchas personas piensan que los celos o sea, no hablo por mí, pero son saludables. Y, es tu ¿los celos son saludables? ¿O hasta qué punto un celo es legítimo? O ya cuando, por ejemplo, traspasa el celo a la, una pelea, por ejemplo. Eh, o el celo nunca es, es saludable y sí puede evitarlo. Yo imagino que tiene que ver bastante con la confianza que le tengas a la otra persona.
1: Sí, esto no, no solamente es acerca de los celos en sí, sino también de la comunicación en pareja y haber establecido límites dentro de una relación. Por ejemplo, hay parejas que no consideran responderle una historia en Instagram a alguien, eh, digamos, eh, ser infiel. Pero hay parejas que sí consideran eso. Entonces, un montón de estos aspectos uno tiene que hablar en una relación no, no diré antes de empezar una relación, pero mientras una relación va comenzando, tú ya saber qué es lo que espera una persona de la relación, qué es lo que esperan de ti, qué es lo que tú esperas de la otra persona, qué es lo que estás dispuesto a aguantar, qué es lo que estás dispuesto a no aguantar. Eh, con respecto a los celos, podemos decir que es inclusive una emoción básica, ¿no? Somos nosotros tratando de proteger algo que es nuestro, y esto suena full hecho pedazos, es como que la otra persona es mi propiedad. Pero no, no precisamente de esa forma, sino la otra persona es eh, mi compañía y yo quiero proteger esta relación que nosotros tenemos. Entonces, obviamente, cualquier amenaza que yo vea exterior e interprete como, ok, esto va a ser un ataque a mi relación, eh, uno va a reaccionar de esa, manera, de esa manera, con celos, ¿ok? Pero cuando los celos se vuelven tóxicos, eh, digamos es cuando estos son exacerbados, eh, es normal sentir una emoción. Lo que diríamos que no es muy prudente es actuar de maneras malas, podría decir, con respecto a estos celos que tú sientes. Okay, o sea, es normal, tú estás en una reunión social con tu pareja y todo, y le ves a tu pareja hablando con alguien y no sé, por tus condicionamientos, por cómo te criaron, por lo que sea que pasó antes, tú le ves a esta persona y dices, mm, esta persona puede ser una amenaza a mi relación. Y siento celos, ok, normal, completamente normal. ¿Qué no estaría bien? Sería ir a donde esa persona, confrontarle, hacer una escena, ¿qué te pasa? ¿Por qué hablas con mi pareja? Que es, esto no es tuyo, es mío, básicamente. Hacer una escena. Eh, ahí es cuando los celos son tóxicos. Porque esta discusión, como poner eh, tus celos ahí en la mesa que todo el mundo vea, eh, no es algo productivo para la relación, porque causa en tu pareja un sentimiento de vergüenza, porque ¿okay? puedes causar sentimientos de rechazo en tu pareja, y, e inclusive puede generar más consecuencias, no sé, violencia física, después con la otra persona, la típica pelea de los manes que están o en una fiesta borrachos. Y por los celos empiezan a pegar así. Entonces esas son las... Cuando los celos son tóxicos. ¿Y qué también es tóxico? Acumularse todas esas cosas. Si es que tú sientes en algún punto eh, estos celos, estos sentimientos negativos, lo mejor es hablar con tu pareja. No ese rato, porque probablemente no sea apropiado. Ambos quieren pasar un buen rato en esa fiesta. Tal vez después. Cuando los dos estén tranquilos, relajados, hablar acerca de tus sentimientos, ¿sabes qué? Me sentí de esta manera. Cuando tú hablaste con esta persona de esta manera, el que los abrazos, o sea, no me gustó. Y tú expresar lo que sientes con tu pareja. Lo que está mal, como decía antes, es acumularse de todo esto porque luego por cualquier cosa que pase en la relación, así sea muy chiquita, una persona puede explotar. Okay, y ahí pueden haber discusiones más grandes en la relación. Cuando una persona, la, la que explota, le parece completamente lógico que esté explotando, pero la otra persona no tiene idea porque tú no expresaste tus sentimientos. Okay. Entonces, tener celos es normal. Los celos no son tóxicos, pero las acciones que tú llevas al cabo después de sentir esto, sí pueden ser dañinas para la relación.
2: Eh, ahorita me, me estaba acordando que... Esto... Estábamos hablando antes de del estafador de Tinder, pero también creo que se hizo tendencia que se estrenó una película igual de un libro de Wattpad. Y todo este tema de los celos, no sé por qué se unió y lidera. ¿Por qué, ¿Por qué en nuestra cabeza siempre se crean estas historias tan tóxicas? O sea, digo, literalmente esos libros que salen de Wattpad son como pequeños Chernobyls puesto en, puestos en 100 200 hojas. Entiendo, sirve para que la gente lea un poco, lo acepto, pero terminan siendo historias extremadamente tóxicas. Y a la larga todo nace de estar mentalizando este tipo de, de vínculos que no son sanos. ¿Por qué en nuestra cabeza se forman este tipo de, de relaciones? O sea, y aquí vendría la pregunta, es... Sucede normalmente en la mayoría de personas, es algo fuera de lo común, y más bien, ¿por qué se da?
1: Son eh, muchas variables por las que nos hacemos estas ideas. En realidad, no estoy familiarizada con esto de los libros de Wattpad que menciona las cosas. Si, si quieres, puedes darme un resumen como para entender mejor.
2: O sea, Entonces, simple, yo lo que hago es ver, eh, verte lo resumo así nomás. El man menciona Disculpa, que Disculpa, no tiene quisofrenia, no mentira literalmente es como que veo un resumen y es chistoso, pero el man dice como que, no sé, son no sé, son las típicas relaciones de poder donde existe una de las partes que es mucho más tóxica, comienza a celar a la otra persona y literalmente creo que ese es un copy pega de todas las películas según el mande te lo resumo así nomás, hablando de eso estoy haciendo publicidad de ese man, debería debería venir un programa algún día pero bueno, viendo un resumen de las películas más tóxicas de, de relaciones, deben
3: verlo, es muy chistoso. ¿Cuáles son las películas que están en la lista? Si te acuerdas alguno. Uh,
2: me acuerdo de After, creo que era la misma lógica. Y... Ah, esta película se llamaba Ghost en la que el tipo muerto le persigue a ex no está con la exnovia y hace toda esa escena. La escena épica de la cerámica. Ajá, esa misma. Eh, creo que incluía esa dentro de las películas tóxicas. No sé, es su percepción. Creo, eh.
0: creo que la, la, la película por excelencia tóxica es eh, cien, eh, 50 sombras de Grey, sin duda alguna. Creía eh, que
2: ibas a decir que 500 días. ¿Cómo es?
3: <risa>
2: ah, ¿500, 500 días con Zamba? ¿También? Ajá, 500 días con Summer, creo que se llama. Esa también tiene su, su mensaje medio. No sé. Bueno, ya hablamos de películas que muestran relaciones tóxicas. Como 3 metros sobre el cielo. Y esa sí se acuerdan todos ustedes porque creo que fue justo... Quinto, sexto ¿Qué hablo, colegio.
3: ¿Qué Sería honesto, yo no, no tengo idea de... Y me acuerdo que se mencionó, pero nunca me vi.
2: Yo tampoco, solo, yo vi el resumen igual. Ya oh, les voy a dejar, ya. ya les voy a pasar los links <ríe>
1: Con esa película de 500 días con ella, da para otro podcast. Porque hay un debate ahí, bien grande, con referencia a quién tuvo la culpa, Sommer o Tomasito. <ríe> Entonces... Podría ser,
3: podría ser un buen, podríamos hacer un podcast de eso, o podríamos... Tal vez, porque yo creo que escuché un chance de ese debate y creo que es medio relevante a lo de las relaciones tóxicas, ¿sí? Sí, justo eso iba a decir. Yo no vi la película Daniel? el debate es medio popular. <risas> ¿Quién te parece que fue el tóxico en esa relación?
1: Um, o, I... Debería uh -huh.
3: decir, perdón, uh -huh. dije, Estuve usando el vocabulario binario, si género, hétero, lo que sea. ¿Quién te parece que... No sé cómo, cómo se diría. ¿Quiénes fueron, tal vez? ¿Quiénes fueron? Perdón. <ríe> bueno, tú sabes lo que estaba tratando de decir. ¿Quién fue? Nada más. <ríe> sí, ¿quién fue? Exacto. Sí, es que ¿cómo? dije él después, ese fue el problema. Ajá, entonces debería
0: ser él la...
3: <risa> bueno, esta,
0: bueno
2: ignore, si no
3: ignore. Emilio, corte esta parte, solo vayamos directo a la pregunta.
0: Vas a tener que ofrecer 10 dólares de promoción para que eso se corte. 10 dólares más de promoción de los que ya debe y de los que no,
3: pagaré sí. todavía. Maldito sea, bueno.
1: Bueno, respondiendo a la pregunta de la película de 500 días con ella... Um, es, es justo las variables que iba a entrar antes de por qué nosotros nos hacemos estos escenarios tóxicos, por qué ver una relación completamente tóxica es tan normal en la vida. Y es que, si, si es que vieron la película de 500 días con ella, ustedes ven que hace como que una introducción de ambos personajes, ¿no? Y cuando introduce a Tom, um, nosotros el narrador nos dice Tom fue criado con películas románticas de los años, creo que eran 60s, 70s, que eran estas películas súper románticas y tóxicas que la gente como, si es que tú no estás conmigo, yo me muero. Y él fue criado con esas películas y también con música romántica, súper tóxica, con los Smiths y eso. Entonces... Full género. Ah, sí, sí. Exacto, full letera, sí. Y también las ideas de romance que tenemos son súper heteronormativas. Es basado no, no, no. todo en el príncipe azul y la princesa indefensa. O sea, eso es, eso es lo que tenemos la idea de romance en nosotros que crecimos con las películas eso, de Disney y todas esas cosas. Un
2: dardo Entonces, a Disney.
1: Dentro de esta película de 500 días con ella se ve que Tom busca esta pareja perfecta que se muera por él, él se muere por ella, que se amen toda la vida. Eh, y esa es la idea que él tiene del de romance, ¿no? Pero en cambio Summer viene a la ciudad donde están ambos y Summer dice, yo no quiero nada serio. O sea, yo quiero pasar un buen rato con alguien. Y Summer le dice esto a Tom. Le dice, yo no quiero nada serio. Y Tom es con que sí, sí, de ley, yo tampoco. Ahí es cuando yo siento que Summer puso eh, el límite... Que, que necesitaba esa relación, ¿no? Ella decía, ok, me gusta estar contigo, me gusta salir contigo, me gusta tener relaciones contigo, pero yo no quiero que esto se convierta en nada serio. Y Tom se fue creando esta película, como eh, en sus adentros diciendo, yo puedo cambiarle a esta chica. O sea, lo que estamos viviendo es una película de romance. Y luego, obviamente, Summer se va. Y Tom se queda herido y hay un montón de personas que se identifican con Tom y es como que ah es que Sommer era una desgraciada y pobrecito Tom cuando en realidad ella Todos puso el incels. Al... Eso es lo que yo pienso. Obviamente Sommer <risas> está dando señales de me gustas, te amo, me encanta salir contigo y Tom se siguió ilusionando. De todas formas creo que ella puso el límite y eso era importante. No sé qué opinen ustedes.
0: Eh... Yo personalmente estoy de acuerdo contigo, o sea, yo antes solía ser de los que decía, Summer es una perra, perdón, eh, perdón por el espero eh, y todo eso que que o sea, Tom es la típica, ¿no? Es de un caballero y solo quería quererte y bla, bla, bla. Pero hace unos tres años, un poco antes de la pandemia, me olvidé hacer la película y es efectivamente lo que tú dices, o sea, ella sí puso un límite de, no quiero algo tan, tan serio, ¿no? A veces también es verdad que... Ella eh, muchas veces traspasó ese límite y eso hizo que Tom se lo crea y más, pero eh, creo que ahora le entiendo mucho, mucho mejor la postura de, de Summer, de que ella sí puso un, un límite hasta dónde podía llegar la relación y que ella la traspasó. Y, pero sí creo que igual la culpa es compartida de ambos, como debería ser en cualquier relación. O sea, la culpa no siempre es de una sola parte de la pareja, siempre es de ambas. lados sí me pide.
1: Claro, y ahí sí vamos a esto del establecimiento de límites en una relación, o sea, si es que nos remontamos a la escena en la que Summer le dice a Tom, no quiero nada serio contigo, creo que era la escena en la que están en Ikea, y los dos se acuestan en la cama, y es súper romántico, y Summer le dice, o sea, no quiero nada serio, solo quiero divertirme, pero obviamente el lugar, el momento, las acciones que están ahí alrededor, es todo súper romántico, y le manda a Tom este mensaje de, ok, el mensaje verbal que me estás dando no es tan importante. Lo importante es lo que está pasando. Entonces, por eso, cuando nosotros establecemos límites en una relación, hay que definir un tiempo y un espacio eh, serio, de confianza. No tiene que ser un momento en una discusión de pareja y ese rato decir, a ver, tengo este límite. No, en una discusión no sirve. Tiene que ser antes. Tienes que programar una cita con tu pareja y decir, ok, quiero establecer límites en esta relación para no tener discusiones en el futuro o para entendernos. Tomer no hizo eso, lo hizo en un momento inapropiado, ¿ok? Entonces ahí sí es como que un punto para Tom.
2: La conclusión de eso es que todos lo hicieron mal. No mentir. Yo, también, yo no vi la película, pero eh, no sé, he visto justamente ambas líneas de argumentos y sí me parece, no sé, que principalmente, justamente esta idealización del amor. Roma, este amor como que. Está mal para etreo. siempre. Sí, es siempre, siempre desemboca en, o sea, por alguna razón siempre desemboca en una relación de poder. Lo que hablábamos antes se crea desde Disney y estos conceptos preestablecidos de los roles de los hombres y las mujeres y, pues, Tom lo tiene tan asimilado en su interior que lo exterioriza dentro de esta relación lo cual termina causando obviamente o sea aparte de que Sombra le deja claro que no quiere una relación incluso si no es del momento más apropiado pero y aquí podemos entrar en otro en otro punto que es esta idea del voy a cambiar a la otra persona con amor que en este caso pudiera haber sido Tom diciendo bueno ella me dijo que no quiere pero yo con amor, paciencia, amor compresión, ternura y harta demencia, seguramente voy a poder cambiar la opinión que tiene Sommer de mí, pero no sé, es justamente, es, es creo, y, y es lo que sucede es de manera muy estereotípica en el sentido contrario, que es justamente la mujer que quiere funcionar como hospital psiquiátrico para algún idiota en unas películas, el, es el caso de 50 sombras de Grey Crocker y bueno, esa es mi opinión.
1: Sí, o sea, hay también otro otro punto es que es verdad es muy ambiguo, o sea, uno puede decir ya Tomer estableció el límite y es verdad, pero hay un concepto ahí que se llama responsabilidad afectiva que es uno darse cuenta cuál es su rol en la relación y cumplir con ese rol, ¿ok? En una relación tú esperas ciertos muestras de afecto. Eh, atención de la otra persona compa compañía, cariño y si después de tú establecer este límite de no quiero nada serio contigo y siguen cogidos de la mano caminando súper romántico y todo lindo eh, ilusionándole más a Tom, ahí sí Summer no estaba siendo muy responsable efectivamente, o sea, lo, lo mejor pudo haber sido, ok man, tú te estás ilusionando demasiado conmigo y yo preferiría dejarlo aquí, ¿okay? En lugar de hacer que esto siga creciendo y creciendo hasta el punto en donde explotó. Y Summer dijo, ¿sabes qué? Bye. Y Tom creía que estaban en la mejor relación del mundo. Entonces eso también hay que tomar en cuenta. Que la otra persona también siente. La otra persona también tiene sus emociones, tiene sus expectativas, tiene sus metas en una relación. Y si uno va... Por ahí, no, no digo que sea a propósito, ¿no? Pero ilusionando a personas a dejar que estas relaciones sigan creciendo sin darse cuenta qué es lo que espera la otra persona, pues va a lastimar innecesariamente a muchas personas. Lo mejor es siempre cortar lo más temprano posible.
3: Summer era full generación Z. Y Tomer un boomer. La verdad es que estaba, estaba destinado a fallar esa, esa relación, creo yo. Ahora podemos culparle a Tom por ser boomer. No, no sé, no sé si hay como culpar. La pregunta también es, ¿los boomers están mal así en su idea romántica automáticamente? ¿O solo es como que una cuestión generacional hasta cierto punto y que ahora obviamente relaciones monógamas hetero cisgénero eh, existen pero también han sido cuestionadas y por lo tanto puede verse como que ah, eso estaba mal pero siempre hay también la, la reacción o sea el movimiento reaccionario ese tipo de eh, de tal vez desafíos al status quo que dice como que no estamos yendo demasiado lejos tenemos que regresar al matrimonio de eh,
0: Re tal, que vez, tal, era... vez,
3: tal vez no regresen tanto como que hasta el punto de decir hombre y mujer pero sí a lo mínimo como que normas eh, más tradicionales de, de pareja donde alguien se queda en la casa, alguien más va a trabajar todo y de ahí porque son felices y en el modelo clásico que ya hemos dicho muchas veces de la relación. Así que todo eso para decir como que estamos hablando de lo que tú dices, Dani, es está bien como que amarte de diferentes formas con tal de que exista un acuerdo de esto es lo que vamos a hacer o hay ciertas eh, ciertos arreglos en las relaciones que se desde un inicio, tal vez hasta cierto punto tienen algunos eh, aspectos tóxicos, ¿no? Como que puede que no sea tóxico en cada caso, pero existe algo de algo tóxico en el hecho de que alguien vaya a trabajar y la otra persona dependa completamente de que este, en el caso tradicional, el hombre vaya a ganar dinero y de ahí llegue a y la mujer se quede en la casa, yo que se eh, como que haciendo toda la labor. Eh, domiciliaria, por así decirlo. Entonces pues no sé si es que algunas personas tal vez dirían, eso es tóxico de por sí, o sería como que no, si es que eso es lo que ustedes deciden que quieren hacer con sus vidas, está bien. Y si tú quieres ser eh, poliamoroso, eh, no, el opuesto de heterosis género, como que haz lo que quieras, así también, con tal de que ese sea tu acuerdo.
0: Por un momento pensé que, por eso te iba a por un momento pensé que no iba a tomar el camino que tomó, pero a la final sí terminó tomando el, el, el camino que terminó tomando. Así que Ricky, en serio, siendo no que está en una relación seria, muy seria, de todos nosotros cuatro, creo, porque no sé si están en una relación, pero en serio está eh, proponiendo que todos nos volvamos, nos cambiamos a la poligamía. Y me pregunta si tú te pasaría la poligamia. O es mi curiosidad, me quedé
3: pensando en eso. No era mi pregunta, pero... Eh, 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 como voy a ser de acuerdo, voy a, a escuchar lo que la Dani nos está diciendo todo el este tiempo. Y diré que no puedo dar declaraciones de eso sin consultarlo con mi pareja primero.
1: ¡Apruebo eso! Green flag. <ríe> Green flag. Sí, y es justo lo que decía Ricky. Eh, no es tóxico depender, digamos, económicamente de otra persona, con tal de que sea un acuerdo con consentimiento y un acuerdo mutuo. Eh, a veces nos dejamos llevar por esta idea de, ok, la monogamia pasó de moda, de moda eh, ahorita somos poliamorosos todos y si tú eres monógamo pues estás en lo incorrecto porque te estás basando en los estereotipos de Disney no, no es decir eso es entender que cada persona es un universo diferente cada uno tiene expectativas diferentes acerca de la vida, acerca de otras personas y en esto de las relaciones es importante llegar a ese acuerdo, expresar tus necesidades con la otra persona y no dar eh, como por sentado que si estás volviendo al ejemplo de la relación hetero cisgénero no tomar por sentado de que ok, yo soy la mujer de esta relación por lo que si es que este compromiso llega a ser algo serio pues yo me quedaré en la casa con los guaguas mientras que tu pareja está pensando no, ambos tenemos que mantener la casa, trabajar y pues vamos a contratar niñera, ok entonces, todas estas discusiones en el futuro, en una relación, se pueden evitar con comunicación, ¿okay? No digo que la comunicación sea la clave para que todas las relaciones terminen de una manera perfecta. No, pero es la clave para tú expresar las necesidades que tienes dentro de una relación y las expectativas que tienes, para no dar a sobreentender estas cosas justamente que la gente suele esperar porque es lo normativo, ¿no? La mujer se queda en la casa y el hombre sale a trabajar. O yo como mujer no tengo que invitar a nada y tú siempre me vas a invitar a mí. Y yo como hombre siempre tengo que tener eh, ganas de tener relaciones sexuales. Y ese tipo de cosas. O sea, eso se evita con comunicación. Y si pues los deseos, expectativas de ambas personas no empatan, pues se van por su camino y buscan a otras personas y eso es lo que quieren en su vida. A eso es lo que me refiero. Sí, todo está bien. Con tal de que hay un consentimiento. ¿Ok? Eso es lo que pienso yo.
0: Eh, yo tengo una, una pregunta, si es que, o sea, siento que nosotros en las últimas décadas no hemos tenido una transición bastante buena en nuestra percepción del amor, porque, por ejemplo, muchos de nuestros abuelos, por ejemplo, no se casaban con amor, sino que o, o, o era un matrimonio arreglado o, o se embarazaba y al final el embarazo, al final, no produce amor, como se suele decir, que y de ahí nuestros padres y nosotros como que no tenemos muy claro cuando, cuando estamos enamorados lo suficiente para, por ejemplo, formar una familia o, o eso. Entonces, ¿qué, ¿qué tanto influye cómo ha cambiado, cómo ha ido cambiando la percepción del amor y cómo nosotros hemos crecido viendo esos modelos de relación y cómo eso nos ha impactado ahora a nosotros en cómo vemos una relación? Porque, por ejemplo, siempre está ese, ese dicho de que nosotros como buscamos a alguien muy parecido a nuestros padres, así que se parece eh, de cierta forma a eso, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo funciona todo eso, Dani?
1: Sí, respondiendo a la primera parte de cómo nosotros nos vamos formando eh, con lo que vemos de nuestras familias, lo que pasa con nuestros abuelos, cómo somos ahora, pues sí, influye un montón, es un proceso social, es todo lo que vemos y vamos decidiendo qué nos sirve y qué no nos sirve, eh, cuando somos chiquitos es como, cuando tenemos seis, siete, ocho, diez años? Nos parece normal, es como que, ok, es normal que las cosas sean así. Mis papás, eh, no sé, mi mamá se quedó embarazada y por eso mis papás tenían que casarse. Y esa es la idea que, si es que no tienes un proceso eh, de reflexión más avanzado en un futuro, para ti va a parecer lo normal. O sea, si es que tú dejas a tu pareja, pareja embarazada, te tienes que casar. La idea misma del matrimonio. O sea, es, estás, no sé, le quieres tanto a la, a la otra persona que quieres meterle al Estado y a la iglesia en el medio. O sea, pa, para mí es como el amor entre dos personas debe ser entre esas dos personas y entre nadie más. Eh, a mí no me parece bien este dicho que cuando te casas con una persona te casas también con la familia. qué debería ser eso? es que yo me estoy comprometiendo con la otra persona. Entonces, todas estas ideas que tenemos, sí, o sea, las tenemos súper interiorizadas, normalizadas, y nosotros tenemos que llegar a hacer un proceso de reflexión, de cuestionarnos, ¿de dónde vienen estas cosas? ¿De dónde viene el matrimonio? ¿Para qué es el matrimonio? ¿Qué es una relación monógama? ¿Estoy feliz yo en una relación monógama? ¿Qué es lo que yo quiero en realidad? Y hacer todos estos procesos de reflexión para entender qué es lo que tú quieres. ¿Ok? Entonces, así es como... Eh, nos ha afectado a nosotros, por decir, de una manera neutral, okay, nos ha influido a nosotros en la manera en la que vemos el amor. Eh, si es que una pareja va, no sé, siete, ocho años de relación, pero no hay el anillo, nosotros decimos, ok, esa es una relación fallida. ¿Pero por qué? ¿Por qué pensamos eso? Porque eso es lo que hemos aprendido desde antes de nuestros padres, de nuestros abuelos, de inclusive las películas de Disney, no solo Disney, sino las películas en general, series, literatura, eh, y ese tipo de cosas. Y luego con respecto a, a la otra pregunta, que era lo de ¿buscamos siempre una persona parecida a nuestros papás o algo así? No es siempre, porque uno puede hacer un proceso eh, de reflexión, de si eso es lo que quieres o no, ¿ok? Entonces hay, hay gente que sale de familias no muy funcionales, ¿ya? Pero la idea de cariño que tú has interiorizado es esta de, ok, la otra persona a mí me va a querer si yo le doy algo a cambio. ¿Por qué? Por poner un ejemplo. Un niño que en primaria, secundaria, los papás le obligan a tener buenas notas, son súper exigentes, y al momento que este chico viene con, yo qué sé, un 7, un 6 a la casa, los papás se vuelven completamente distantes. Ya hacen la ley del hielo, ya no le quieren, ya no le miman. Entonces, así es como esta persona interioriza el amor. La otra persona quiere verme a mí ser excelente. Y si yo no soy excelente, yo no merezco el amor de otra persona. ¿Ok? Y en tus relaciones este ciclo se va a replicar. Porque así es como tú internalizaste el afecto. Que está incorrecto. Obviamente, el afecto debe ser eh, algo incondicional, no debe ser eh, un intercambio de condiciones de otra persona, sino debe ser, yo siento eh, este cariño hacia ti por lo que tú eres, por cómo eres, más que por lo que tú tienes que ofrecer. ¿Okay? Entonces, si es que uno no hace este proceso de reflexión, si es que no va a terapia, que <ríe> sí siento que es necesario... Para, para todo el mundo. a Todo el mundo le sirve la terapia. Pues uno va a re seguir replicando estos ciclos y va a decir, chuta, es que yo siempre me voy con manes que son igualitos a mi papá. ¿Pero por qué? Porque tú inter internalizaste el afecto de una manera que no es tan positiva en tu vida y que no te gusta. ¿okay? Eso con respecto a lo de los papás. Y mamás también. Freud
3: se <risa> intensifica. Freud,
2: Freud
1: y
3: Pablo. Perdón. Dale, No, amigo, tranquilo. Todos estamos pensando lo mismo aquí. Sí. Admitámoslo. Bad love. Eso Cifre. y el matrimonio es tóxico, ¿y ya lo escucharon. En bad habits. Cacho, cacho. Eh,
2: Alguien va a dormir en el sillón hoy.
3: Con este gatito. No me bueno, quitaría,
0: hay... la verdad me no va a tocar sí, sí. ponerle al gatito en, en en la portada del podcast para que
3: tenga contexto sí, la verdad es que creo que todos estaríamos de acuerdo con lo que dijo la Dani aunque hasta cierto punto lo que decía sí sonaba medio como que puede haber algo un poco eh, tóxico acerca de una forma de relación como que sea como sea que lo pongas casi hasta cierto punto por más de que las personas estén de acuerdo. Y es un poco más difícil cuando estamos hablando de cosas tradicionales que, a las que estamos acostumbrados, como es, digamos, el matrimonio. Eh, pero hasta cierto punto tal vez hay otras relaciones donde hay más eh, dinámicas de dominación y tal vez de, de humillación entre parejas. Y puede ser algo a lo que la gente llegue a decir como que, ah, sí, estamos bien con esto, es del tipo de relación que tengo. Pero... Eh, o sea, no sé, de nuevo, puede que tal vez sí, si es que las dos personas están de acuerdo y hay consentimiento, no hay problema, pero tal vez en cierto punto, y sí se podría establecer, me imagino, si es que alguien está siendo lastimado físicamente o emocionalmente, constantemente, o hay cierto abuso, tal vez hasta desde un punto de vista eh, financiero, tal vez se podría decir como que, ah, sí, eso es tóxico, aunque haya consentimiento.
1: Claro, en ese sentido, porque ahí se está afectando la integridad física, psicológica de una persona. Y por eso no, no es algo tan fácil como decir, eh, vamos a terapia todos y nos va a pasar el mal rato. No, no es tan así. Um, hay personas que se ven atrapadas en este ciclo de violencia justamente. Eh, por, por algunas variables, por la normalización de la violencia en so sociedad, o sea, a mi papá le pegaba a mi mamá, por ende, si mi pareja me pega a mí, es por mi bien, no es lo normal, ¿no? También es este tipo de personas que son antisociales, al final sociópatas, manipuladores, y saben cómo aprovecharse de las debilidades, de las carencias que puede tener otra persona para posicionarse como lo más importante, lo más influyente, lo que más voz tiene en la vida de la otra persona. También hay esas dinámicas. Y obviamente puede haber consentimiento. ¿okay? Sí, es que él, él me pega, es abusivo conmigo, me humilla, pero es mi culpa. Y los dos estamos de acuerdo con eso. Ok, ahí ya vamos a una persona que está viviendo un ciclo de violencia. Y es masivamente complicado salir de esas cosas. Por lo general, familia y amigos son testigos, le dicen a la otra persona, ve este man, déjale. O sea, cógele a tus guaguas y ándate, coge tus cosas y ándate. Pero es más difícil que eso, porque el proceso que está haciendo la otra persona es diferente al que uno ve desde afuera. Eh, esa persona está pensando, pero es por mi bien, eh, es mi culpa. Esta persona va a cambiar. Aunque yo le puedo cambiar, también tenemos esa idea. Y sí, tampoco, tampoco es tan fácil y por lo general esta persona empieza a perder a sus amistades, a sus familiares que suelen cansarse de como ya reacciona, amiga, date cuenta. Eh, entonces es un asunto masivamente complicado, que si, no sé, mi sugerencia, si es que ustedes ven a una persona que vive este tipo de, de situaciones, estar eh, pendiente. Porque puede pasar cualquier cosa.
0: Eso, un poco sumado a que cuando, por ejemplo, salen de ese ciclo y denuncian o nacen o culpables, cuando el sistema judicial, como en muchos países, falla y nunca protege a, a, la, a la víctima, que dejan de dar suerte una mujer y les terminan matando. O, o, entonces, como que, cuando o sea, siempre que veo este tipo de casos, ...y ven redes sociales que dicen, por ejemplo... denuncien o ¿por qué no denuncian? ¿Por qué no hicieron nada? Lo que pasa es que sí hicieron eso, pero... ...el sistema judicial les falló... ...y yo creo que también, incluso... ...por eso muchas mujeres no... ...no denuncian, porque ¿saben que ...que no va a pasar nada... Y es un tema bastante complejo... ...creo yo, al menos... En, en, ...no solo aquí... O sea, ni, para, ...ni para decir que es un problema solo de Latinoamérica... ...sino que pasa hasta en el primer mundo. Eh, entonces, sí, sí, es complejo. Y ya para ir cerrando, porque no sé cuánto vamos grabando en serio, eh, realmente perdí la pista de cuánto vamos grabando en serio, pero bueno, eh, Dani, me gustaría eh, preguntarte que cu cuáles son otras red flags, como se dice ahora en este mundo eh, moderno de redes sociales, ¿cuáles son las red flags más clásicas de, para decir que una relación es muy tóxica?
1: Dentro de la primera, yo diría que la otra persona te niegue tu espacio, tu privacidad, tu libertad. Eh, en ese sentido sería una persona que se molesta cuando tú pues, sales con tus amigos y sales sin tu pareja. Esa persona se molesta, te hace cenas, eh, te ignora la típica, ¿no? Eh, cuando... Sí, eso sería como que la... La principal, como que la otra persona no te interpreta a ti como individuo. Como yo tengo vida más allá de esta relación. Eso sería un red flag. Otro red flag, eh, que la persona te humille. ¿okay? Y puede ser en cosas chiquititas, ¿no? Como por ejemplo decirle, ah, has leído este libro, es súper chévere. Y la otra persona te dice, tú, tú no sabes de, no sé, literatura, este libro es un asco, así y no te valida. ¿Ok? Si sientes que una persona te invalida, tu humilla, eso es una... Red flag comple completamente. Y otra... Podría ser... Uf, que hay un montón.
3: Les, les gustan uf. las criptomonedas.
1: <risa> También.
3: Déjanos Están interesados Cripto. en la minería de Bitcoin. <risa> Lena Jordan Peterson, red flag. Esa sí flag. es una red
1: flag tremenda.
3: Sí. Oigan, hablando de Jordan Peterson, eh, discutimos y esto no no me voy a no me voy a alejar del tema porque esto sí podría alejarnos del tema, pero sí hubo un aspecto interesante que la Dani mencionó que era lo de las diferencias entre los animales y los humanos, ¿no? de cómo nosotros desarrollamos las relaciones y hasta qué punto, digamos, podría ser la diferencia entre naturaleza y, y sociedad. Eh, hay bastante gente que tal vez lea Jordan Peterson o que estaría en círculos relacionados a ese tipo de pensamiento que algo que no hemos necesariamente discutido es la idea de que la una relación debería definirse de acuerdo también a la base que, digamos, natural, ¿no? De lo que es natural. Es natural que ese que hombre y mujer procreen y así funciona en la naturaleza y por lo tanto deberían ser las relaciones iguales, ¿no? Y yo creo que eh, esa idea de la naturaleza está muy relacionada, de nuevo, monógamo, hetero, cisgénero, lo que sea, bla, 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 bla. Eh, entonces, eh, desde ese punto de vista, eh, yo creo que lo que tú has dicho, Dani, ha sido más pensamientos desde el punto de vista sociológico, de nosotros definimos nuestras relaciones no a través de alguna base natural per se, de como digamos a los animales, pero es algo que definimos en una relación entre... Dos o más personas posiblemente, dependiendo de tu tipo de relación, donde las barreras están en esencia siempre en movimiento o en posibilidad de que se muevan siempre y cuando este, existe el consentimiento entre todas las parejas. Entonces no existe la base natural como tal, como sería tal vez la base natural en lo que nos mandó Dios a que seamos... Hombre y mujer y procreemos o lo que sea que quieran decir los fans de Jordan Peterson que tal vez no dirían eso no sé pero es un pensamiento más o menos por ahí entonces tal vez alguien que te diga Emilio que la Biblia dice hombre y mujer eso sería un red flag posiblemente todo eso para decir eso
0: y contigo contigo muy bien eh, eh, es muy raro que eh, o sea um, o sea, muchas de las cosas que dan mi hijo es que, por ejemplo, no puedes ver a la otra persona como que si fuera tu posesión, pero solemos decir muy de ella, mi novia o mi esposa o lo que sea, y es como que raro un lenguaje y eso me estresa, pero no entiendo, no entiendo, es como que, eh, no sé si quedaría mejor como que mi compañera de vida.
2: O, o, no
0: mi sé. vínculo, brother, sí, eso es lo
2: más progre que puedes decir. <risa>
0: Pero justo, justo iba a preguntarte a ti, José, si es que alguna de esas reflexiones que mencionó la Dani se, 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 se como que algunos recuerdos de guerra o algo así, o fresco. O sea,
2: lo peor es que... Sí, sí, sí sí me trajo recuerdos de Vietnam. Más bien, iba a decir que deberíamos haber cambiado el tema a hablar de las langostas y de Jordan Peterson en este punto, pero... Creo que ya no queda tiempo, ¿verdad?
3: Path Habit es un espacio seguro, pero obviamente respetamos la privacidad de, de todos los miembros de la discusión también. Y bueno, eh, no para
0: cerrar la, la última pregunta, así como conclusión, Dani, entonces todos nos pasamos a la poligamía, o sea, después de hablar con, con las parejas, las que tengan pareja, pero ahora todos a la poligamía o cuál es tu opinión en este asunto?
1: Que no hay que, que confundir el poliamor con miedo al compromiso. No sé.
3: Oh, eso creo que fue dirigido. La verdad es que no sé. No he hablado con la Dani, aparte de lo del podcast, pero eso me sonó como que at alguien ahí. Cacho, <risa> eh, no, cacho. Pero, pero yo, no, serio. no, yo estoy, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Eso me parece un muy buen dicho, la verdad. hay que confundir. ¿Es verdad que compartir es más bonito? ¿O cómo, cómo va el dicho? Nos organizamos. Bueno, hay muchas formas de decirlo,
0: pero... no, no, sé, no, sé, no sé si estoy pensando en, en cómo decir esto sin que me cause una pelea, o cómo decir esto sin, 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 sin hacer cortocircuito entre todos y idiomas. Esa es realmente mi pregunta.
2: No, Emilio, es una referencia,
0: una muy clara
2: referencia de secundaria. No, mentira. Otro recuerdo de Vietnam desbloqueado.
0: Bueno, ya, ya lo escucharon aquí o sea, a todos los eh, hombres y mujeres que disfrazan su, su poliamor con miedo al compromiso y lo tienen. Tal vez deberían ir a terapia o, o no, sé, eh. no sé. No sé ni cuál sería la selección en este caso, pero yo también solo diré que a los romanos y a los griegos construyeron un imperio bajo todo ese concepto, así que solo diré eso. Eh, ¿Y cómo terminaron, Emilio? ¿Y cómo terminó todo? La religión cagó todo. Ese, ese es mi... Entró, entró el cristianismo en el, en, en el imperio romano y se fue todo al carajo. Solo se voy a decir.
3: A Emilio le gustaba más la religión cuando era solo Zeus cogiéndose a todos. ¿no? Ajá.
2: Los baños romanos. No importaba absolutamente nada.
3: Cuando,
0: cuando sacrificaban y, 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 y mostraban el, el corazón a... Corazón de virgen, el al dios o sea, nada nada turbio, para nada turbio. Pero bueno te estás confundiendo de cultura aguanta <risa> un rato eh, casi lo mismo teóricamente teóricamente eh, bueno eh... cancelado güey. cancelado
2: de vuelta a clases de historia alguien se quedó dormido verdad Emilio
0: tengo 38 años y no he tenido una clase de historia en muchísimo tiempo, así que si quieren cancelarme adelante ya han cancelado a tantas personas que después vuelven a, a, al, al, al ojo público y no dicen nada así que si quieren cancelarme adelante eh, eh, pero bueno eh, Dani, muchas gracias por haber pasado eh, siento, que, siento que, que cada vez que digo que van a haber dos invitados te va a asomar después nunca termina asomando Así que voy a dejar de hacer eso, como de anunciar los próximos capítulos. Parece que solo termina salando todos los anuncios. Pero bueno, eh, ya se acabaron eh, los programas temáticos de, de este mes. Eh, iba a hacer tres, pero lamentablemente no, no hubo cómo hacerlo. Así que eh, una buena manera de cerrar, ya que todo te pasó, toda la alegría de San Valentín y estén peleando con tus con tu parejas puedan escuchar este podcast y decir ah, tienes razón, tal vez debería cambiar una otra cosa, o hacer otras cosas comunicarme mejor eh, o tal vez quién sabe, intentar y por llamar no, no les vamos a juzgar pero bueno Hernán eh, eh, muchas gracias por haber venido sabes que siempre eres bienvenida sí, eh, siempre estamos eh, contentos de conversar contigo porque siempre son buenas conversaciones y no sé, les dejo a los a los tres chicos Definitivamente voy a tener que poner a Nube en, el, en la portada del podcast, fue el, el protagonista del podcast. Así que, eh, Nube, tienes algo que decir.
1: A ver, Nube. Espera, espera. ¿Cuáles son tus pronombres,
3: Nube? Una buena pregunta. La verdad es que no habla mucho en las noches, habla más en las mañanas. <risa> Eh, bueno, eh, les dejo a Richie y a José, no sé,
0: para que cierran si tienen algo para cerrar, para decir, eh, bla, bla, bla.
2: Yo solo quiero preguntar si es que es muy temprano para comenzar a vender pañales, <coughs> o tal vez 10 horas. Bueno, ya cancélenme por ese comentario. Muchas gracias, Dani, por toda la ayuda, por toda colitarnos del día de hoy. Estuvo excelente. Y bueno, eso básicamente.
3: Y igual, muchas gracias, Dani. Estuvo otro episodio muy chévere. Este estuvo eh, un poco más eh, caótico, pero también creo que todos nos divertimos bastante. Así que muchas gracias por participar.
1: No hay de qué, chicos, cuando quieran. Yo disfruto hablando con usted.
0: Sí, hay que ir pensando en el próximo episodio con Adán y yo eh, estaba pensando... Eh, no se me ocurra de no un tema, pero... No sales del capítulo. Luego lo hablamos. No es, verdad, es verdad, es verdad. Y bueno, eh, para la audiencia, muchas gracias por escucharnos. Eh, perdón por... Eh, no sé ni siquiera porque estoy pidiendo disculpas, ¿no? No sé ni por qué debería pedirle disculpas. Eh,
3: Amigo, puedes editar eso y ya.
0: <ríe> tengo, sí, tengo...
3: sí, el consejo es más fácil pedir perdón que pedir permiso. Emilio, sí, tengo... eso es el op lo opuesto que hemos discutido hoy. <ríe>
2: <risa> flag,
3: ¿no? con eso se cierra el episodio
0: nos vemos en la próxima semana